0: Herzlich willkommen zur Episode 11 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Grüß dich Ulrich. Haben wir da was daraus gelernt aus diesen ersten zehn?
1: Ja, ich glaube schon viel. Also thematisch würde ich sagen, haben wir noch nicht so viel gelernt, weil wir noch nicht so viel Feedback kriegen. Ich glaube, das liegt daran, ja. weil die Hörerschaft noch nicht so groß ist oder die, die uns zuhören, sich noch nicht outen, über Kommentare und Co. Feedback zu geben. Nichtsdestotrotz haben wir aus den Gesprächen, also persönliche Gespräche oder persönliche E-Mails, glaube ich, viel ziehen können. Jetzt, ich glaube, es macht keinen Sinn, über die einzelnen Inhalte der Podcasts zu sprechen, aber so insbesondere dieses Format, was wir geplant haben, da sind wir eigentlich gestartet mit der Idee, so eine Stunde, max. eineinhalb Stunden zu machen und am Anfang auch die Idee gehabt, zwei Themen pro Podcast zu behandeln, wo dann das Feedback eben kam, dass das vielleicht zu lang ist. Dann dachten wir uns, naja, dann machen wir es halt nur noch mit einem Thema, dann dauert es nur noch eine halbe Stunde. <lacht> ich ich glaube, da haben wir aber auch gelernt, dass eine halbe Stunde, also das hat sich irgendwie nicht so richtig, also es hätte sich nicht gut angefühlt, wenn man das Thema versucht, wirklich in eine halbe Stunde zu pressen. Also genau. da finde ich, der Vorteil des Podcast-Formats ist jetzt im Gegensatz zu einem Radio, dass nicht um ganz die Nachrichten kommen und wenn man da das Gefühl hat, man muss über ein Thema ein bisschen länger sprechen, dann ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen und ich denke, da haben wir uns jetzt so irgendwie auf 45 Minuten
0: plus minus X eingependelt und ich denke, das ist eine ganz gute Zeit. Also es ist auch so mein Eintrag und das ist auch das, was ich so als Feedback bekommen habe. Also was ich auch nochmal schön fand, das Feedback, das betont wurde, dass die Art und Weise, der Stil, in dem wir uns unterhalten, dass das als angenehm empfunden wird und dass es anscheinend auch eine sehr hohe Informationsdichte hat. Also ich habe da auch Feedback von Leuten bekommen, die also auch schon den einen oder anderen Podcast hören und da mir ein bisschen drüber enttäuscht sind, wenn die da so vor sich hin labern und das dann so vor sich hin mehr andert. Also das ist das, was offensichtlich bei uns doch eher mal so auf den Punkt gebracht ist, Also, wobei ich dann nicht unbedingt behaupten will, dass wir nicht auch mal ausschweifen oder abschweifen Liegt aber auch daran, dass man es gar nicht so merkt, weil wir das dann ab und zu auch mal rausschneiden. Mhm. Das haben wir ja schon mal bei, der, bei einer der letzten Episoden ja nochmal schon angesprochen und angedeutet. Also nach dem Schneiden stelle ich bei mir ja selber fest, dass es dann besser auf den Punkt gebracht ist. Und dass das das kostet natürlich Zeit, aber dass das eigentlich dem Podcast wirklich gut tut. Ja, weil eben diese ganzen Dinge, die da so neben links und rechts neben dran liegen, eigentlich nicht wirklich großen Mehrwert bringen, informatorischen. Und insofern ist diese Arbeit, glaube ich, gut investierte Zeit. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen verfolgt, es gibt eine Dame, die Nele Heißt, die macht ihre Dissertation über Podcasts, ganz spannend und da kriegt man so am Rande immer ein bisschen mit, weil auch in verschiedenen anderen Podcasts darüber gesprochen wird, so den Stand der Podcast-Forschung, das ist ja noch eine sehr junge Disziplin hm. und was ich da so für mich rausgenommen habe, ist, dass im Prinzip es so im Gegensatz zum Radio jetzt sich noch nicht so richtig standardisiert hat, wie die Formate sind, sondern die Bandbreite scheint zu sein von, Podcaster versuchen, das Radio zu imitieren. Also da ist vielleicht sogar der Text geskriptet und, und irgendwie auf eine Zeit festgelegt. Das ist so der eine Pol. Der andere Pol ist, es ist eigentlich wie ein Gespräch am Lagerfeuer, nur es wird aufgezeichnet und andere können dabei zuhören. Mhm. Na, wo man im Vorhinein sich überhaupt nicht überlegt, worüber man eigentlich spricht ja. und das einfach so laufen lässt. Und ich denke, da sind wir irgendwo jetzt mittlerweile in einer ganz gesunden Mitte angekommen. Auch mit der Länge, ich habe einen Podcast, den höre, da höre ich ab und zu mal rein, die drei Vogonen. Die hatten in der Juni-Episode, haben sie die sieben Stunden geknackt. Also da ging, glaube ich, sieben Stunden, 15 Minuten oder so, Größenordnung. Die hast du dir
0: alle angehört, die sieben Stunden?
1: Die habe ich mir nicht alle angehört, nee. Aber die sind auch in ihren Regelepisoden äh, irgendwas um die fünf Stunden, ist mhm. da durchaus üblich. Und ich glaube, also im ein oder anderen Gespräch, was man so rausgehört hat, da fällt dann manchmal so zwischen, oder nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen so Aussagen wie, ja, Ich bin ja tagsüber an, an, auf der Arbeit und sitze da am PC und dann kann ich vielleicht so vor der Pause mir mal was anhören oder danach, aber ich habe auf keinen Fall eine Stunde Zeit, mir das anzuhören. Mhm. Und das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass das Podcast so im Mainstream noch nicht angekommen ist oder verglichen wird mit YouTube oder so Medien, die ich mir halt vielleicht irgendwie am Rechner sitzend am Stück anhöre mhm. und das eigentlich überhaupt nicht die Art und Weise ist, wie ich Podcasts konsumiere. Man kann ja Podcasts sich abonnieren und kann die sich auf sein Smartphone oder sein Tablet oder auf dem USB-Stick synchronisieren. Und dann entsprechend bei Geschäftsreisen oder ich fahre dreimal in der Woche zwei Stunden Auto am Tag. Das sind schon mal sechs Stunden Nettozeit. Mhm. kann sich die dort mitnehmen und dann im Flugzeug, im Zug, im Auto, in der U-Bahn eben entsprechend anhören. Und da finde ich es halt der große Vorteil, der im Gegensatz zum Radio hören, ich habe früher auch auf Deutschlandfunk oder mehr Deutschlandfunk mhm. und so gehört. Da ist aber so, man sitzt im Auto und hört was zu, das interessiert einen eigentlich, dann kommt ein Anruf. Ja, und das Blöde ist, das Radio läuft natürlich im Hintergrund weiter, die warten nicht, bis mein Telefonat zu Ende ist. Mhm. Äh, gleichzeitig sind die Telefonate auch so, dass ich nicht sagen kann, Moment mal, da läuft gerade eine interessante Sendung, äh, ich rufe später nochmal zurück. Ja. Und das ist eigentlich der Vorteil am Podcast, das Telefon verbindet sich mit dem Auto, der Podcast spielt, es kommt ein Anruf oder ich bin an meinem Ziel angelangt, der Podcast stoppt, der Anruf ist zu Ende oder ich fahre weiter und der spielt entsprechend an der Stelle weiter. Und so gesehen höre ich eigentlich jetzt dreistündige Podcasts wie Not Safe for Work zum Beispiel, höre ich sehr oft oder die Freak Show, die gehen auch alle so um die drei Stunden um, aber ich höre die eigentlich nie am Stück an oder selten, mhm. mal Gartenarbeit macht, drei Stunden dann vielleicht schon. Aber meistens ist es dann auf so 30, 40 Minuten Teile verteilt.
0: Okay. Ja, die Podcasts, die ich eigentlich höre, das sind schon eher die klassischen Radiosendungen. Also so BBC oder auch vom Deutschlandfunk, da kann man ja auch viele der Sendungen dann im Internet im Nachhinein sich anhören. Die klassischen Podcasts, so wie wir sie ja auch machen, da bin ich ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht so der große Konsument, um, um das mal so selbstkritisch anzumerken. Da merke ich selber gerade, dass ich da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle nochmal gucken müsste. Wobei ich auch sagen muss, also ich habe echt keine Lust, zwei Stunden lang Leuten zuzuhören, wie die da so gerade frei rum assoziieren. Also man, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir wie Journalisten unseren Podcast vorbereiten und minutiös planen, aber wir... Telefonieren uns ja zusammen und überlegen uns Themen, dann sind diese Themen ja in der Regel inspiriert von Beiträgen aus Zeitungen, Zeitschriften, wo man dann ja zumindest so eine rudimentäre Vorbereitung hat und so einen konkreten Plan und auch so ein halbwegs grobes Konzept, was man da sagen will. Das, was wir aber reden, ist natürlich in keinster Weise irgendwie vorher formuliert gewesen, das ist alles spontan. Und ich glaube, diese Mischung, ja, das ist so eine... Das ist nichts Ganzes und nichts halbes, könnte man jetzt kritisch sagen, aber ich glaube, in dem speziellen Fall ist es eher positiv. Also wir sind etwas strukturierter und halbwegs kompakt mit dieser, sagen wir mal, 35 bis 50 Minuten Länge. Und auf der anderen Seite wird es aber offensichtlich mit unser Plauderton, den wir so haben, inklusive dem einen oder anderen fränkischen Einschlag, der wird anscheinend als sehr positiv und angenehm wahrgenommen. Ich finde
1: ganz gut, wenn man gewisse Toleranz dem anderen auch gegenüberbringt. Ja, also so die ganzen äh, Internetstudien, da wird ja auch oft unterschieden, mit welcher Intention geht jemand ins Internet. Und dann gibt es oft so die zwei großen Kategorien. Bin ich irgendwie auf Informationssuche oder will ich mich einfach nur unterhalten? Ja. Na, und so könnte man jetzt äh, YouTube nehmen und in die zwei Hälften, auf der einen Seite gibt es da viele Lehrvideos mittlerweile, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Quatsch. Na, und äh, auch da finde ich jetzt, wenn man es sich mal anschaut, na, mir ist das irgendwie lieber, Leute produzieren auch Quatsch und schauen sich Quatsch an und kommentieren auf den Quatsch als Unterhaltung, als wenn sie die gleiche Zeit einfach nur von der Klotze sitzen und sich berieseln lassen. Also sind da trotzdem aktiver, als wenn sie in einer reinen Konsumentenrolle sind. Und ich glaube, das ist so
0: für alles. Für alles gibt es da so im Internet praktisch seine Nische, kann man sagen. Ja, also man, um Gottes Willen also jetzt auch nicht falsch verstehen, dass das jetzt, dass ich das als überflüssig ansehe und wirklich wertschätze. Also ich, ich nutze es einfach nicht aus den genannten Gründen. Ich habe einfach andere Erwartungen an, an Podcast muss ich ganz ehrlich gestehen. Und letztendlich, das ist ja das Tolle beim Podcasten, jeder kann es machen und am Ende entscheiden die Hörer, ja, wie viele hören es, wenn für die eine Sache, die dann meinetwegen sehr, sehr lange ist, da trotzdem Tausende und Abertausende Leute das spannend finden, super. Ich glaube halt einfach für das, was wir uns ja mal vorgenommen haben, was wir ja auch mal in Episode 0 definiert haben und uns ja immer wieder vergegenwärtigen, was wir eigentlich für Ziele verfolgen mit dem Podcast, dass eigentlich für das, was wir da beabsichtigen, das, was, wir jetzt da so, was sich so eingeschwungen hat jetzt in den letzten Folgen, dass das eigentlich, glaube ich, schon erstmal bis auf weiteres so ein Format ist, in, bei dem wir jetzt bleiben werden weil wir uns selber damit wohlfühlen. Ich glaube, das ist schon mal ganz entscheidend, weil das hilft ja nichts, ein Format zu machen, wo man sich nicht selber mit wohlfühlt. Und auf der anderen Seite eben auch das, was wir bis jetzt als Feedback bekommen haben, uns ja auch darin bestätigt, dass das offensichtlich nicht der völlig falsche Weg ist. Genau, genau. Und
1: auch, sagen wir mal zum Inhaltlichen jetzt, wir hatten ja, ich glaube, nach der vierten oder fünften Folge eine E-Mail-Adresse eingerichtet, kontakt-knowledge-on-air.de wo man Feedback hinschicken kann. Wir haben jetzt seit der letzten Episode eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account auch noch und freuen uns da natürlich, also wir sind noch lange nicht an den Grenzen unserer Kapazität, was die Kommentarmoderation oder Aufnahme angeht, da über jeden inhaltlichen Input, wie wir jetzt die nächsten zehn Folgen gestalten sollen oder welche Themen interessant wären. Ja. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal für diejenigen, die jetzt einfach über die Webseite Knowledge on Air gekommen sind und dort auf den Play-Button geklickt haben, so ganz kleinen Durchflug machen, wie denn diese andere Art des Podcast-Konsums aussehen könnte. Also für diejenigen, die ein Smartphone haben, bei mir ist es jetzt ein iPhone, in der Regel ist es so, dass man sich dort eine Podcast-App sucht. Also das ist die App mit dem Namen Podcast auf dem iPhone oder es gibt auch Drittanbieter wie beispielsweise Instacast, ist da eine, da ist es eigentlich im Prinzip so, dass man diese App sich installiert und dann innerhalb der App sucht nach dem Namen Knowledge on Air und die dann abonniert. Und im Prinzip auf seinem Telefon hat, so wie man eine Messaging-App oder E-Mail-App da drauf hat. Sobald eine neue Episode kommt, wird es meist durch so eine kleine rote Zahl angezeigt. Und dann kann man die aufmachen und im Prinzip abspielen und dann eben über Kopfhörer. Oder halt im Auto das Telefon koppelt mit der Stereoanlage im Auto und dann hört man es eben im Prinzip dort. Und ich denke, was Ähnliches gibt es auf Android auch. Da habe ich jetzt keine Empfehlung für eine App. Vielleicht kann uns da mal jemand von den Android-Nutzern so einen Tipp schicken, was da die It-App ist, die da zu verwenden ist. Für die Leute, die nicht mit dem Smartphone unterwegs sind, aber vielleicht im Auto, also bei mir im Auto sitzt parallel ein USB-Slot oder ein SD-Kartenleser oder es gibt ja auch viele Leute, die haben so USB-basierte MP3-Player. Da gibt es zum Beispiel auf Windows eine kostenfreie Software, die heißt G-Potter. Die kann man sich laden, auch dort kann man im Prinzip die ganzen Podcast sich raussuchen, der tut die dann auch, sobald er gestartet wird, runterladen und das Interessante ist, dass ich dem sagen kann, wenn ein bestimmtes Medium in den Computer eingesteckt ist, dann synchronisiere die MP3-Dateien auf dieses Medium, das heißt, dort wäre jetzt die Vorgehensweise, entweder den USB-Stick oder die SD-Karte in den Rechner zu stecken, die g app zu laden, dann synchronisiert er und schaut, gibt es was Neues und dann drücke ich auf den Knopf und spiele die Dateien automatisch auf dem USB-Stick, das macht man dann vielleicht Je nachdem, wie aktuell man seine Podcasts haben will, täglich oder einmal in der Woche oder so und hat dann im Prinzip für die Woche das Radioprogramm auf dem USB-Player oder auf der SD-Karte drauf. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so eine, eine Alternative, wie man sozusagen auch längere Dinge anhören kann, ohne dass das jetzt zwingend halt vor einem PC sitzend ist, weil da höre ich
0: eigentlich fast überhaupt keine Podcasts. Also das geht mir ja ähnlich. Ich glaube, Podcast hören ist was für Leute, die viel unterwegs sind gerade. Ja. Also ich war, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, da habe ich eben dann auch so diese BBC-Podcasts gehört. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich, wenn ich da unterwegs bin, also entweder natürlich Radio höre oder eben dann Podcasts, weil das im Auto sitzen. Oder ich habe dann auch manchmal äh, mir das dann auf dem iPod geladen, dann einfach, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ähm, ja das, Wenn man immer jeden Tag denselben Weg zur Arbeit hat, dann wird es ja auf der Dauer doch mal langweilig. Da ist es eine wunderschöne Möglichkeit, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Es ist eigentlich ein wunderschönes Medium, was man in Anführungsstrichen so nebenbei nutzen kann. Mhm.
1: ja Ich glaube, also mittlerweile gerade so in den Großraumbüros, man sieht ja auch dort immer
0: mehr Leute, die... Kopfhörer
1: haben. Mhm. Manchmal ist es auch einfach nur Musik, um sich halt schallmäßig von mhm. der Außenwelt zu isolieren, wenn im großraumbüro irgendwie viele Leute telefonieren, ja. ne, dass man da sich konzentrieren kann. Und dann hängt es, glaube ich, davon ab, was von für eine Art von Tätigkeit ich gerade tue, ob ich dann eher Musik laufen habe. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt konzentriert an einem Konzept schreibe oder einen Vortrag mache oder ein Konferenzpapier mache. Ja, da würde ich mir jetzt, glaube ich, keinen, äh, nicht den Soziopod anhören über tiefgreifende Soziologie, weil man da halt wirklich konzentriert sein muss. Mhm. Und dann macht man beides nicht richtig. Umgekehrt muss man manchmal nach einem Workshop oder so aufräumen oder es ist mal angesagt, irgendwie die, den Schreibtisch auszumisten oder sowas. Und da ist es natürlich so ähnlich, das ist von der Tätigkeit so ähnlich wie Staubsaugen zu Hause. Genau. Na, da kann man sich auch einen Podcast anhören.
0: Reisekostenabrechnung, lauter solche Dinge. Ja, genau, Last. solche Dinge. <lacht> Belege genau. abheften.
1: Gut, also wir freuen uns auch für die nächsten Episoden vielleicht über eine steigende feedback -Kurve und Feedback und das Lernen daraus ist ja gewissermaßen auch unser Thema
0: heute im Podcast. Genau, ich habe mal zwei Beiträge mitgebracht, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist aus der Wirtschaftswoche Nummer 28 vom 7.7.2014. da geht es um das Thema Beschwerdemanagement und das andere ist aus der Wirtschaftswoche Nummer 32 vom 4.8.2014. Da geht es um das Thema Compliance, insbesondere um die berühmten Whistleblower. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was ist das? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Das stimmt aber nicht. Und da haben wir jetzt wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, was, wenn man mal die Wissensbrille aufsetzt oder die Wissensmanagementperspektive einnimmt, wo man dann plötzlich Gemeinsamkeiten erkennen kann, denn im Endeffekt geht es beides mal darum, dass man Feedback als Informationsquelle nutzt. Einmal ist das Feedback, also beim Beschwerdemanagement kommt es definitiv von außen, vom Kunden und vielleicht auch von den Lieferanten. Und beim Whistleblower ist es ja so, dass, dass das Feedback ja eigentlich von innen kommt. Und das Problem ist nur, dass auch als Chance zum Lernen das Ganze zu begreifen. Denn worum es eigentlich sowohl beim Whistleblower als auch bei der Beschwerde geht, es geht natürlich darum, das, was als Feedback kommt, kritisch zu hinterfragen und sich zu überlegen, ist das berechtigt oder nicht? Weil es gibt natürlich auch viel Querulanten in Unternehmen, die dann rumpolemisieren. Und da muss man die Spreu vom Weizen trennen. Und das muss aussortiert werden. Aber es erfordert natürlich insofern halt auch eine entsprechende Offenheit. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn man das offen an sich ranlässt, dann kann man da wahnsinnig viel daraus lernen. Und ist das ein Riesenpotenzial? Und Offenheit ist da, glaube ich,
1: auch ein wichtiges Schlagwort. Also ja. offen zu sein, dieses Feedback anzunehmen. Weil eigentlich ist das ja ein total vertragter Prozess heutzutage oft. Man hat irgendwie so eine Forschung und Entwicklung, die bindet vielleicht die Kunden gar nicht mehr systematisch ein, sondern denkt sich so, naja, wir wissen schon, was die brauchen. Dann investiert man wahnsinnig viel Geld in Marketing und Vertrieb um den Kram, den vielleicht keiner haben will, den Leuten aufzuschwatzen und wundert sich dann noch drüber, dass sich die Leute beschweren, dass es nicht das erfüllt, was sie sozusagen eigentlich hätten haben wollen. Ja. Und da sind so Grundwerte wie Offenheit, wie partizipative Gestaltung von solchen Dingen, wie Vernetzung mit Stakeholdern inklusive Kunden, das sind wichtige Grundprinzipien, nach denen man seine Prozesse gestalten sollte. Und das äußert sich, glaube ich, auch in einem immer stärker werdenden, Trend, so, so ein neumodisches Wort, Open Innovation, bezeichnet ja. für mich eigentlich genau das. Mhm. Da zu sagen, ich, ich öffne frühzeitig meinen Innovationsprozess, bringe dort Ideen von Kunden rein, was die eigentlich wollen. Oder dann auch so Sachen wie Design Thinking. Mhm. Ich, ich äh, mache in kleinen Schritten, versuche ich mich von so einer Grundidee ranzutasten, teste immer wieder, äh, ist es das, was die Leute wollen, nehme das Feedback auf, mhm. mache den nächsten Prototyp, teste wieder, und ziehe nicht den ganzen Zug durch und habe dann am Ende Leute, die sagen, na, das hätte ich eigentlich gar nicht gewollt, weil mhm. eigentlich ist es der Prozess so designt, ja. dass es so
0: rauskommt. Ja gut, du bist jetzt natürlich schon eigentlich einen Schritt voraus. Also idealerweise, wenn man so macht, besteht vielleicht gar kein Grund mehr zur Beschwerde, ja, Also wenn wenn das super läuft. Nur wichtig ist dann eben, dann, wenn Feedback kommt und gerade eben das Kritische, dass man das ernst nimmt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also da geht es einmal im Umgang mit demjenigen, der das Feedback gibt an sich, ja, also wie man mit dem kommuniziert. Auf der einen Seite, das ist aber eher so was Formales, dass man den nicht irgendwie anpöbelt oder so. ja. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass der Input, der da kommt, auch ernst genommen wird. Weil das wird dann in der Regel, wenn dann so ein Beschwerdemanagement äh, erfolgt, werden, wird dieses Feedback an die Fachabteilung dann weitergegeben. ja. Und wie gehen die dann damit um? Wird das wirklich ernst genommen? Wird das als wertvoller, Input als wertvolle Anregung gesehen oder eher als ja, Feedback von Leuten, die keine Ahnung haben. Ja, Wobei man da wirklich auch nochmal unterscheiden müssen, wir sind jetzt doch mehr so auf der Ebene und der, auf der Schiene Beschwerdemanagement. Das mit dem Whistleblowing ist natürlich nochmal eine viel heißere Kiste. Da wird es natürlich nochmal eine Stufe schwieriger, weil das ja von innen kommt. Und da ist natürlich mal so, so ein gern benutzter Begriff in dem Kontext dann immer so denunziant. Mhm. Ja, also dass jemand, der mal was Internes kritisiert, je nachdem, um was es geht und wie scharf die Kritik ist, dann sehr schnell als Denunziant abgetan wird. Und damit umzugehen, mit dieser Form von Feedback umzugehen, ist nochmal eine viel größere Herausforderung. Und da wird in diesem Beitrag, in der Wirtschaftswoche, wird da, wenn ich mich recht erinnere, Daimler geschildert, wie die das umsetzen, nachdem die ja selber auch so Skandale hatten, da ging es ja um Bestechungen und so weiter und so fort. Schwarze Kassen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man ja schon vor einiger Zeit wirklich dann einen sehr hochrangigen Manager für das Thema Compliance eingestellt und hat Möglichkeiten gegeben, um da Feedback geben zu können. Und zwar auf verschiedenen Kanälen. Ich bilde mir ein, es gibt so eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann, wo auch nicht nachverfolgt werden kann, woher das eigentlich kommt. Wo aber auf der anderen Seite eine Kommunikationsmöglichkeit trotzdem möglich ist. Also ich kann als Whistleblower da was eintragen. Die Empfänger sehen das, wissen aber nicht, von wem es kommt, können mich aber anonym ansprechen, ohne dass die wissen, wer ich bin. Also dass da trotzdem ein Dialog entstehen kann, in schriftlicher Form. Dann gibt es wohl so eine Hotline, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn das alles aber irgendwo zu suspekt ist, weil das halt alles innerhalb der Daimler AG ist, dann gibt es noch eine dritte Variante, nämlich das wird wohl auch explizit überall genannt, dass es ein Rechtsanwalts Büro oder eine Rechtsanwaltskanzlei gibt, die man anrufen kann. Dass man das also wirklich dann außerhalb der Daimler AG positionieren kann, das Feedback, und dann diese neutrale Instanz, das dann wieder zurückspielt. Also wenn man da eben Sorge hat, dass die eigenen Mitarbeiter sich nicht trauen, weil sie eben verunsichert sind und das nicht so ganz glauben, dass das wirklich anonym ist, ist sogar nochmal dieser dritte Kanal aufgemacht worden, um sicherzustellen, dass Leute, die was Wichtiges zu sagen haben, aber einfach misstrauisch sind, das dann über Rechtsanwälte machen können.
1: Also das ist bestimmt, wenn man das vorher nicht hatte, einen Schritt sowas zu installieren, einen Schritt in die Richtung, um mehr zu lernen aus Feedback oder aus Fehlern, aber ich glaube, es ist noch nicht das Problem bei der Wurzel gepackt, das weil ja. in dem Allen steckt drin, dass Fehler was Schlechtes sind. Ich glaube, das ist auch gut, hinter uns liegen 100 Jahre Industriegeschichte, wo man mit so Begriffen wie Null-Fehler-Toleranz, Six Sigma, ich darf auf eine Million Durchläufe nur 3,4 Fehler machen, Fehler irgendwie zu was, zu einem Dämonen gemacht hat. Und ich, ich glaube, da geht es halt letztendlich um Fehlerkultur. Man braucht da eigentlich den Wandel wieder zu sagen, okay, jeder von uns macht Fehler. Es gibt, glaube ich, auf der Welt nur einen Menschen, der keine macht. Per ja. Dekret 1870, der ewige Hirte, der Papst ist fehlerfrei. Ach so. Wer jetzt nicht ausgerechnet der Papst ist, der kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass er auch er Fehler macht. Und ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass man Fehler aufnimmt und die nicht mehrfach macht. Also nicht irgendwie es so macht, dass man äh, 100 Läufe, Durchläufe später immer noch den gleichen Fehler wieder macht. Ja. Und das ist aber, glaube ich, heute in, viel, in den Kulturen, Unternehmen ist So ein Fehler ist so das Letzte, was man irgendwie zugeben würde. Ne? Genau. Da kommen diese ganzen Phrasen, wie die Fehler unter die Teppiche kehren und so weiter her.
0: Also das ist, glaube ich, einfach noch nicht Usus offen über Fehler zu reden. Wir hatten ja mal in einer unserer ersten Folgen, ich glaube, das Beispiel kam dann sogar von mir, die Firma Gore genannt, die ja nochmal ganz explizit betont hat, dass man Fehler machen darf, solange sie oberhalb der Wasserlinie sind. Das war ja so die Metapher, mit der da, gearbeitet wird bei Gore. Also ich habe auch mal einen Artikel mitgebracht, der ist zwar auch schon ein bisschen
1: älter, den lese ich aber immer mal wieder und zwar hatte die Brand 1 mal als Oberthema eine Ausgabe Fehler, witzigerweise war Fehler mit vertreten L und H geschrieben, also Fellherr hieß es da und da war so der Aufmacherartikel, war von dem Wolf Lotter geschrieben und da drin hat er eigentlich mal so diese ganze diese ganze Bandbreite von wie gehen wir eigentlich mit Fehlern um, aufgezeigt. Auch die, die Herkunft, also nach seinen Worten kommt wohl das Thema Fehler von den, oder das Wort Fehler von den Kanonieren, früher, mhm. das waren die ersten, die das in der Neuzeit verwendet haben, und hat sozusagen bezeichnet, dass die Kugel, die sie abgeschossen haben, ganz woanders eingeschlagen ist, als sie es beabsichtigten. Mhm. Und er hat Fehler da sehr schön kontrastiert mit Standards, also in, gerade in der Industrie spricht man heute auch sehr viel von Standards. Und das Wort Standards kommt von der Standarte des Königs. Das war so eine Art Wimpel oder Fahne. Das heißt, derjenige, der diese Standarte getragen hatte, der hatte immer Recht. Mhm. So Und das spannte da eben sehr schön auf, dass wir das eben über Massenproduktion und Industrialisierung mittlerweile so umgesetzt hat, dass es eben Hoheiten gibt, ein König nicht mehr, aber eben andere Arten von Hoheiten, die irgendwelche Standards setzen. Und man dann eben sozusagen am besten ohne die zu hinterfragen, ohne aus Abweichung vom Standard zu lernen, umsetzt und damit eben sehr viel Fehler gemacht werden. Und ich denke, da muss man einfach in einem Unternehmen differenzieren, wo man diese Standardisierung und das Festhalten an dem Standard braucht und wo es eher schädlich ist. Wenn ein Automobilhersteller sozusagen mal festlegt, wie die Bremsen eingebaut werden, dann will man wahrscheinlich als Kunde nicht dass dort beim Einbau mal jemand auf die Idee kommt, das jetzt gerade bei deinem Modell anders auszuprobieren, weil man einfach davon ausgeht, dass die vorher so lange getestet und ausprobiert haben und dabei natürlich auch viel Fehler passiert sind, dass es jetzt so den einen guten, ich will nicht sagen richtigen, aber einen guten, unerprobten Weg gibt. Umgekehrt, wenn man jetzt eher in so einem Innovationsbereich ist, wo es darum geht, was Neues rauszufinden, ist, glaube ich, so eine Denke tödlich, also wenn ich an Innovationen rangehe und sage, da darf ich keine Fehler machen, das ist tödlich. Weil sozusagen Innovation aus Fehler, Irrtum und daraus Lernen besteht. Also diese ganzen neueren, die neuere Literatur zu Startups zum Beispiel. Da gibt es von dem Eric Ries das Lean Startup, was in letzter Zeit sehr viel rezitiert worden ist. Da ist der Grundprozess, ein Startup auf die Beine zu stellen, der geht davon aus, dass alles, was du am Anfang über dein Produkt weißt, nur Hypothese ist. Ja, Du hast eine Hypothese und die testest du mit einem Kunden. Und das ist eigentlich genau auch, was der Wolf Lotter in dem Artikel aufgreift, der, der das nämlich aufgebracht hat. Man könnte sagen, in Lean Startups steckt sehr viel vom Philosophen Popper, mhm. Karl Popper, weil der auch gesagt hat, wir können nie Wissen in Richtung Wahrheit verifizieren, sondern wir können immer nur falsifizieren. Das heißt, die nächste Generation Wissenschaftler wird besseres, neueres Wissen haben, als wir das heute haben. Und das heißt nicht, dass heute alles falsch war, aber das mhm. heißt, dass wir falsche Annahmen haben und darüber lernen und die eben sich im Laufe der Zeit verbessern. Und so gesehen ist der Fehler und das Lernen aus dem Fehler eigentlich die Chance für den Fortschritt. Und wer das nicht bei sich fest einbaut in der Kultur, und das fängt damit an, dass ich sage, ein Fehler ist was Gutes, aber nur wenn ich ihn nicht ein zweites Mal mache, oder vielleicht ein drittes, viertes Mal ja. mache. Nur dann habe ich wirklich auch Nutzen als Organisation.
0: Also mit einer Einschränkung, also ich gebe dir grundsätzlich recht, aber mit einer Einschränkung, wenn es eben um Existenz geht, also um Leben und Tod. Ne? Also beim Herzchirurgen ein Fehler, da hätte ich dann schon ein Problem mit, vor allem wenn ich dann da auf dem Operationstisch liege. Aber sonst grundsätzlich, und das ist ja in den meisten aller Dinge, die wir tun als Menschen tagtäglich, geht es nicht um Leben und Tod zum Glück, sondern das sind Dinge, wo, wo man eben Dinge ausprobieren kann und sich vielleicht auch selber mal überlegt, jetzt gehe ich den ersten Schritt und schaue erstmal. Ich mache mir zwar einen Plan, wie ich das komplett durchziehe, aber wenn ich halt schon nach dem zweiten Schritt feststelle, das läuft völlig anders, als ich das gedacht habe, dann kann ich es auch wieder abbrechen. Ja, also das ist vielleicht auch mal so ein Punkt, wo man vielleicht nochmal drüber reden sollte oder nochmal sich drüber Gedanken machen sollte, ist es dann wirklich notwendig, weiter stur durchzuziehen, wenn sich im Laufe der Umsetzung schon abzeichnet, dass das nicht den gewünschten Effekt erzielt?
1: Das ist ja, glaube glaub ich, genau das, was zum Beispiel in moderneren Ansätzen Projektmanagement reflektiert ist. Na, dort hat man mal so die Erkenntnis gehabt, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Softwareentwicklerteam oder generell Entwicklerteams hat und fragt, wie weit seid ihr? Man kriegt in der Regel die Antwort zu 80 Prozent fertig. Ja, ja. Und das ist so die Dauerantwort. Und so Methoden wie Scrum beispielsweise, die gehen dazu über zu sagen, wir machen einen, einen definierten Sprint, heißt es dort, also einen definierten Zeitraum von zwei bis vier Wochen, wo wir uns vornehmen, das und das zu tun, wo das Team auch abschätzt, wie lange brauchen wir dazu. Das ist die sogenannte Team Velocity, ja, die dann misst, wie weit ist, wie schnell bin ich im Fortschritt mit dem burndown chart idealerweise geht sozusagen die Menge der Arbeit über den Sprint von dem geschätzten auf null am Ende. Ja, und es gibt sozusagen nach jedem Sprint eine Retrospektive, wo das Team sich gemeinsam anschaut: Haben wir das geschafft oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Ja, ja. Und das ist dann genau der Lernprozess darüber. Und da kann sich keiner verstecken so mit dem Argument: Naja, dies in dem Sprint habe ich es deswegen nicht geschafft und im nächsten deswegen nicht. Sondern das schafft der Prozess schafft eine anlose Transparenz. Und das Gute eigentlich an so Sachen wie Scrum ist, dass ist dieses, diese Fehleinschätzung, die ja eigentlich dahinter liegt. Das geht dann nicht auf so eine persönliche Ebene. Ich muss dann nicht zu dem gehen und sagen, du hast das falsch gemacht, ne, sondern es ist eher die Routine, der Prozess, wo man sagt, wir haben uns verschätzt. Lass uns das beim nächsten Mal besser einschätzen. Ja weil du vorhin mit dem mit dem Herzchirurgen gesprochen hast. Also ich weiß nicht, ob man beim Herzchirurgen eine Ausnahme machen kann. Also zunächst mal ist es nicht der Papst. Das heißt, so gesehen wird er wahrscheinlich auch Fehler machen. Ich glaube, es haben halt generell die, die Bereiche, wo es um Leib und Leben geht, die stecken sehr viel mehr Energie in die Ermittlung von Standards. Also zum Beispiel gibt es ja da, glaube ich, diese GMP, also auf der einen Seite Good Manufacturing Practices, mhm. aber auch Good Medical Practices, wo man sozusagen erforscht, was ist der beste Weg, eine bestimmte Krankheit zu heilen oder eine bestimmte Operation durchzuführen. Nur bin ich mir nicht sicher, ob man auf so einem Weg, auch wenn man da viel Energie reinsteckt, dann tatsächlich für jeden Einzelfall dann einen Weg rausfindet, der dann tatsächlich für den Einzelfall auch der beste ist. Oder ob es nicht bei einem einzelnen Patienten dann doch irgendwie einen Ausnahmefall geben kann, wo der Arzt auf Basis seiner Expertise, seiner Erfahrung, seiner Intuition einen anderen Weg wählt. Da gibt es für mich so zwei Indikatoren, dass das so sein könnte. Das eine ist ein, ein sehr, sehr großer Trend in der Medizin, ist die sogenannte personalisierte Medizin, wo man weggeht von standardisierter Behandlung und hingeht zu, ich stimme Medikamente, Behandlungsverfahren auf die einzelne Person ab. Wo mhm. man sagt, der Standard gilt nur noch sehr beschränkt für, sagen wir mal, alle 80 Millionen Leute in Deutschland. Und das Zweite, was mir noch einfällt dazu, das kommt so aus dem Bereich der, der Hochleistungsforschung. Da gibt es ein Buch Hochleistungssysteme von dem Professor Pawlowski, wo die mal so ermittelt haben, was sind Kriterien, die erfolgreiche Hochleistungsteams ausmachen. Und um das zu ermitteln, haben die sich eben so, wir haben das, glaube ich, glaub, Critical Incident Teams genannt. Also das sind so Einsatzkommando der Polizei oder Feuerwehr oder Formel 1. Und ein, ein Kriterium ist, dass das Team für sich Entscheidung treffen kann, wann halte ich an einem klar definierten Standard fest mit klar definierter Rollenverteilung und wann bin ich in einem Sonderfall und muss anders agieren. Also, die, das Beispiel, was mir da hängen geblieben ist, war so die von einem Rettungshelikopter, der auf einer Autobahn landen muss. Und da gibt es den Piloten, den Co-Piloten, hinten den, den Arzt drinnen. Und da ist eben in dem Team genau eingeübt, wie sich der Arzt zum Beispiel verhält, wo der sich hinbeugen muss, damit der Pilot auf der Autobahn sehen kann, wo noch Platz ist. Mhm. Und wenn die aber mal irgendwo landen, wo es eine Besonderheit gibt, dann weiß der Arzt so viel über die Rolle des Piloten und umgekehrt, dass die als Team sozusagen von dem Standard abweichen können und es trotzdem funktioniert. Und ich glaube, das ist auch was, was man jetzt so in, in Unternehmen, die sehr stark auf diese Massen Produktion nach standardisierten Verfahren getrimmt sind und im Hinterkopf hat, dass Wissensgesellschaft, glaube ich, ja dadurch gekennzeichnet ist, dass so bestehende Standards und Regeln immer häufiger hinterfragt werden müssen, weil sie nicht mehr gültig sind, Na, dass man das in die Kultur auch reinbekommen muss, dass man sagt, ja, wir haben Standards und wir halten uns dran in der Regel und wenn die Regel noch gilt und wenn die Regel aus irgendeinem Grund nicht mehr gilt, dann müssen wir auch mit einer bewussten Entscheidung von so einem Standard abweichen können.
0: Ja. Gut, vielleicht nochmal auch noch eine Quintessenz aus den letzten zehn Podcasts. Das haben wir jetzt, glaube ich, bei den letzten Podcasts nicht mehr so ganz explizit gemacht, können wir aber heute nochmal wieder jetzt expliziter machen. Wir haben ja gesagt, am Ende unseres Podcasts nochmal so auf den Punkt gebracht, was ist jetzt eigentlich das, was wir da so thematisieren wollten. Das war ja mal so eine Anmerkung, glaube ich, von Andreas Barth, der gemeint hat, hier ich konnte das am Schluss nochmal kurz und knackig bringen. Also, eigentlich von unserer Seite aus, bezogen jetzt auf das heutige Thema, einfach der Appell, dieses Feedback, was vom Kunden kommen kann als Beschwerde oder eben von einem eigenen Mitarbeiter, den man dann im schlimmsten Fall eher so als Denunzianten sieht, den Whistleblower, das einfach ernst zu nehmen, das als Chance zu betrachten, als einen wichtigen Hinweis darauf, dass bestimmte Dinge nicht ideal laufen und völlig ergebnisoffen, mit diesen Informationen umzugehen. Und das ist die große Herausforderung, dass man erstens mal, du hattest es ja angesprochen, die entsprechende Kultur hat im Unternehmen im Allgemeinen, weil wenn man dann sich des Fehlers bewusst geworden ist, dann muss es ja in die Breite gehen. Aber was vielleicht noch mal mindestens genauso wichtig ist, dass die Leute, bei denen die Fehler ankommen, wo das zusammenläuft, dass die wirklich so neutral wie möglich sind und so, so gering wie möglich mit Scheuklappen durch die Welt gehen und das wirklich... Ernst nehmen, sowohl auf der kommunikativen Ebene, dass derjenige, der das Feedback gibt, auch sich ernst genommen fühlt, aber auch den Inhalt vor allen Dingen ernst nehmen und den sehr gewissenhaft überprüfen und dafür Sorge tragen, dass das nicht einfach so, so abgetan wird, wenn es dann weitergegeben wird innerhalb der Organisation. Denn wir stehen ja in einem immer stärkeren Wettbewerb, das haben wir auch schon immer wieder betont und da sind natürlich solche Informationen, die einen Hinweis darauf geben, dass auf der Ebene von Produkten, aber eben auch auf haftungsrelevanten Aspekten da Risiken bestehen. Das ist ja alles gleich problematisch. Im Übrigen fällt mir da gerade ein, da sind wir wieder bei den fünf Nutzendimensionen von der Episode 10, die ich da genannt habe. Das eine wäre nämlich dann eher so Risikoprävention. Also gerade eben das Thema Whistleblowing zahlt ein auf Risikoprävention. Ja, wenn man es unter diesen Compliance Aspekten sieht, dieses Beschwerdemanagement zahlt ein ja, also da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, also in der Regel geht es dann eher so um die Produkte, ja, also da geht es dann eigentlich eher so, da haben wir ja gesagt, Stützung des Absatzes, also wenn wir da die Produkte besser machen, ob es jetzt Dienstleistungen oder, oder richtige materielle Produkte sind, spielt da gar keine Rolle, wenn unsere Produkte besser sind, dann wird der Absatz damit gestärkt, also dann haben wir diese jeweils eine Nutzendimension mindestens mit Beschwerdemanagement und mit Whistleblowing eigentlich schon damit abgedeckt. Und wie gesagt, das wäre so meine Quintessenz von, von unserem heutigen Podcast. Hättest du da noch was zu ergänzen? Ja, du
1: hast jetzt so die Fehler oder die Beschwerden, das Feedback, was von mhm. außen kommt, abgedeckt. Für mich fast ein Artikel vom oder der Titel eines Artikels vom Hamburger Abendblatt aus dem Mai diesen Jahres nochmal schön dieses Zusammen aus den eigenen Fehlern lernen. Die haben den nämlich überschrieben mit «Macht Fehler und redet drüber». Mhm. Also nicht den Fehler unter den Teppich kehren, sondern irgendwie offen in der Organisation über Fehler sprechen, auch über die eigenen insbesondere. Mhm. Da gibt es so also die Geschichte von äh, Toyota, dass die an ihren Fließbändern äh, Mechanismen haben, dass wenn ein Fehler irgendwo passiert, jemand da einen Knopf drückt und dann steht das ganze Fließband still. Das heißt, das ganze Werk sieht, da ist was passiert genau. und lernt irgendwie darüber, woran lag der Fehler und was es zu tun, um das das nächste Mal zu vermeiden. Übertragen jetzt auf Wissensarbeiter heißt es vielleicht, wenn die internen im Unternehmen ihren Blog führen oder bei der Abteilungsbesprechung sind, dass es das dort festgegebene Slots gibt, wo man einfach sagt, okay, das sind Sachen, die sind schiefgegangen. Das ist, woraus ich gelernt habe. Also so After-Action-Review im Kleinen könnte man sagen. Und das Amtblatt tut es mit so einer Kleine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, aber ich finde es auf jeden Fall ganz putzig, um das zu verdeutlichen. Da steht, der leitende Angestellte einer amerikanischen Softwarefirma hatte bei einer Vertragsausgestaltung geschlampt. Als das Unternehmen die Ware nicht wie vereinbart lieferte, musste der Firmenchef seinem verärgerten Kunden eine Vertragsstrafe von rund einer Million Euro bezahlen. Für das kleine Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern eine sehr hohe Summe. Zerknirscht und verängstigt ging der Angestellte ins Gespräch mit dem Chef, der sich den Vorgang detailliert erläutern ließ. Schmeißen Sie mich jetzt nicht raus, fragte er schließlich. Seine Befürchtung erwies sich als unbegründet. Ich habe gerade eine Million in Ihre Ausbildung investiert. Warum sollte ich ihn ausgerechnet jetzt kündigen? <lacht> also das ist vielleicht, äh, passiert in der Praxis auch nicht jeden Tag, aber im Prinzip sollte man Leute belohnen, die offen, offen mit Fehlern umgehen, die sichtbar machen, dass sie die Fehler bei sich abstellen und vielleicht sogar auch noch dafür sorgen, dass andere erfahren, welche Fehler passiert sind, dass ich sozusagen aus Sekundärerfahrungstransfer dafür sorge, dass ein anderer einen Fehler nicht macht, nicht erst, nachdem er ihn gemacht hat und daraus gelernt hat, sondern aus meiner Erfahrung praktisch auch noch mitlernen kann.
0: Ja. Also diese Formen von Feedback, ob es jetzt von einem Whistleblower ist, ob der Whistleblower von außen oder von innen kommt, spielt da gar keine Rolle, oder eben dann Beschwerdemanagement von Seiten der Kunden, all dieses Feedback einfach als Chance sehen. Ja.
1: Und falls sich irgendeiner der der Hörer nicht traut, uns Feedback zu schicken. Wir richten gerne auch eine externe Kanzlei ein, wo das eingereicht werden kann. Aber ich glaube, das ist bei uns nicht notwendig. Also Das heißt, jeder, der möchte, kann jederzeit uns das Feedback auch so zukommen lassen. Denke ich doch auch, ja. Alles klar. Dann sind wir für heute durch. Ich denke schon, ja. Okay, dann ade. ade.